I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och välkomna till det trettonde avsnittet av Spela Spel. Tretton otursnumret <laughs> gör det ju det är väldigt naturligt att prata om skräck i det här avsnittet. Jonathan Sälen Unge som brukar vara med här i podden. Han är ledig just nu. Så jag, Nanna även Johansson har tagit hjälp av en vikarie. Skräckexperten och spelnörden <laughs> Helena Pandan Blom. Tackar, tackar. Hej, hej. hej ja, Vad tyckte du om min lite, lite trevande, vindlande inledning här? Ja, jag tycker det var fantastiskt med skräckblandad förtjusning. <laughs> Eh, du Helena är eh, min kompis mm. jag kanske säger direkt. Eh, Men du är också, eh, som jag är inne på eh, Väldigt, väldigt mycket av en gamer Ja, eh. eller blivit i alla fall nu de senaste åren igen Det ja. har gått i vågor Jag sitter ja. nu i ditt eh, vardagsrum Som är liksom helt Det är som att hela ditt hem är, eh, är liksom inrätt för spelande Ja, ja, men det är det nog mycket. Och det är ju mycket sådana, som inte att när vi spelar själva så är det ju mycket sådana partyspel. Och att ja. man hänger i stora gäng liksom och kör tillsammans. Så att, ja, det är nog rätt inrätt för spel. Många det låter av... läskigt det där också. Men... Ja, alltså jag tycker det är jättemysigt. Jag är lite avundsjuk ja. på ditt vardagsrum. Många av de spel som jag har pratat om här i podden har jag spelat i just det här rummet. Ja, men det är ett bra rum. Men eh, Helena, eh, lyssnarna vet kanske inte vem du är. Nej, det tror jag inte. Eh, så jag tänkte fråga dig, eh, vad har du för eh, spelhistorik? Ja, men det var som jag sa innan, det har väl gått i omgångar liksom. Och min, jag blev introducerad, det var väl med sånt ett supersätt med åtta bitar som vi fick i julklapp av våra föräldrar. Och det var väl typ en så här perfekt barnvakt antar jag att de tänkte att vi fick. Um, du har, ja, just det, jag har extremt, extremt, många, extremt många systrar. Ja, tre, tre systrar. Så vi var ju fyra extremt stycken som fick då det här supersättet med fyra kontroller. Vilket också var så här, ja, men det var ett spel man kunde spela fyra och det var fotboll. Sen resten var ju varannan bana, varannat liv. 
Men det var bra, man lärde sig nöta mycket och sen så kunde man bitlåna spel med kompisar. Så det var väl så jag började spela. Och sen fick vi ett Playstation 1. Men jag var inte riktigt bekväm med den kontrollen då. Mm. För att jag var så van vid den åtta bitars ja, det. grejen. Speciellt när man har små händer. Ja, små händer och lite klumpig. Och... Så kan man ju verkligen sakna <laughs> de här små, lätta, smidiga kontrollerna. Ja, men det kändes som att det var verkligen ett steg till en annan värld. Och sen de spel när man hade det varit så här Tomb Raider och typ Resident Evil. Det var ju lite annat än att komma från så här Super Mario och Bubbles Bubbles. Just det, färgglatt och snällt. Och lite gulligt. Fast det tycker jag är en jättebra sammanfattning av eh, ditt spelande. Mm. För du är verkligen, eh, det är verkligen två världar. Eh, där du antingen bara sitter och spelar sådana supergulliga spel. Där man kanske är så här, en rosa kanin som ska äta muffins. Och det är allt spelet går ut på. Och så nästa gång du spelar något så är det något eh, super, super läskigt. Ja, men det... du, du är mycket modigare än, än vad jag är när det kommer till spel. Du vågar verkligen typ, sitta själv och gå runt i någon så här dungeon. Typ. Ja, men det, ja, ja, jo i och för sig. Men ofta så är det, jag klarar ju det bäst om jag har någon med mig. Och sen då att det är så här, det, ja men det är nog verkligen, det är en väldigt blandad, <laughs> blandad kompott av spel. Jag ska erkänna att många av de spel som jag har liksom sagt i, i podden, så här, ja men det har jag spelat typ när jag har varit så skräckspel. Då har det egentligen, alltså mitt spelande har varit då att jag har suttit bredvid när du har hållit i kontrollen. Och, och att jag har sagt, vänd inte om, vänd inte om. <laughs> Också en helt perfekt match när man har den, kommer in superstressad i ett rum. Nana, var ska jag? Höger eller vänster? Och du bestämmer, jag styr. <laughs> ja, för jag tror i båda du är rädd för liksom att dina beslut ska... Få mig att dö vilket ja. man gör ändå. <laughs> och jag är mer rädd för liksom att, att vara den som håller i kontrollen och faktiskt liksom ha ansvaret. <laughs> Men du, du var inne på tidigare att ni var i din barn om ni var väldigt uh, många, mm. otroligt många uh, systrar som delade på ett uh, åtta bitars. Ja. Hur, uh, hur funkade det? När, om, med tanke på hur glad du är att spela nu så kan jag tänka mig att det kunde bli en del konflikter där. <laughs> jo, men, jo, men det var det absolut. Och det är väl lite så här, man har väl blivit en av den här. Jag antar att det är flera i ens egen åldersmedel att man är den här vuxna, vuxna lyxliraren som känner att man har råd att köpa sina leksaker. Ja. Nu kan man köpa sina konsoler. Man kan köpa flera kontroller. Man kan köpa massa extra grejer till. Där var det ju det. De kontrollerna och den konsolen man hade. Och kanske till fyra, fem spel. Men det var väl så här väldigt mycket... Ja, men det var väldigt mycket kiv och bråk. Och sen var det väldigt mycket det här att man kunde ju inte spara saker då. Så blev det bråk. Om till exempel hade då min kära mor och hon kommer och hota mig att hon drar ut proppen för att spelet ska sluta. Då blev det ju till att tysta ner det. Och sen hade man ju skärmtid som man skulle hålla. Och då var det ju bara att stänga av tvn, ha tv-spelet på när man och pappa gått och lagt sig, sänka ljudet, sätta på tvn och spela klart. Man fick ju gå i omgångar för att alla kunde spela. Du har berättat någon eh, anekdot för mig om att eh, vad en av dina systrar gjorde när hon blev arg på vad det gick dåligt i spelet. Förutom att eh, krascha kontrollen i golvet med att typ doppa den i ett glas med saft. Alltså jag skulle bli så sur om min eh, bror då, hade, hade doppat en kontroll i ett glas med sig. Men det var ju det som var det bästa med att ha fyra kontroller. Det började med att ah, men då är din kontroll paj. Sen såg de ju likadana ut. Har du skrivit ut. ditt namn på din kontroll? <laughs> Nej, vi hade bara efternamnet på alla faktiskt. <laughs> men jag hade velat om jag hade haft det. Eh, men det du var inne på att, eh, att det bara fanns ett spel man kunde spela med, med fyra kontroller. Mm. Alltså, jag tycker det kan vara lite den problematiken idag också. Om man Aha. sitter på jättemånga kontroller 
och så. Men att det, det är inte så många roliga spel som ah, lämpar sig för det. Kanske inte så långa spel. Men jag tänker att de, det har ändå... Alltså jag tycker nog ändå att det har blivit lite bättre. Alltså det är så fler så här, än ett spel nu. Ja, fler än ett spel. Och att det, ändå så här, det är partyspel och de är ändå ganska långa. Och det är ju inte, alltså inte riktigt samma här med att dör du så får du börja om allting och det går ganska lätt att pendla mellan, alltså mellan personer med kontrollen också alltså du har ju typ som ja men nu alla de som vi spelar så nya sådana typ push me pull you alltså då kan alltså man ju... det spelet var så vidrigt jag har inte velat prata om det på den för jag blir så äcklad över det spelet ja men den är ju så perfekt samma som Overcooked också att de är så perfekta att då kan du ju spela två stycken på en kontroll och då blir det ju att du kan spela åtta stycken i en på ett spel liksom. Så jag tänker många sådana har ju ändå känns som det har kommit till. Men ja, det är lite äckligt. Det spelet. Men skräck har vi bestämt att vi skulle prata om idag. Mm. Jag trodde inte att jag var någon skräckperson alls. Jag har alltid varit ganska rädd för liksom skräckfilmer och, och efter typ Scream och så i högstadiet. Jag typ inte vågar se någonting som har varit läskigt. Men eh, sen just med spel så känns det som att jag har hittat ett sätt att, att konsumera skräck. Jag vet mm. inte vad det är, men det känns eh, lugnare liksom att, att konsumera en skräckupplevelse när man själv kan vara med och styra. Eller som i mitt fall, eh, titta på när du <laughs> styr. Nej, men jag håller helt med. Jag tycker absolut att det är exakt den. Att det är ju så här... Dör du här så kan du börja om. Då har också den, och i och för sig, det blir ju lite så här dispyten när vi har, titta inte ner för trappan, jag vill titta ner för trappan. Spring dag fram, jag vill kolla bakåt. Ja. <laughs> men, men att man har ju mer kontroll, men man behöver liksom inte se den här personen som kommer in i rummet och bara, gå inte dit, gå inte dit. Då Nej, kan man precis. välja att inte gå dit och bestämma sin egen story i spelet. Ja. Och att det blir inte den här, dör någon på film om det kanske inte är sci-fi eller något annat någon återupplivas, så dör ju den dör du här så får du alltid en chans att komma ur det alltså ur det traumat när du blir dödad för att du får en chans att kämpa om och om igen och gå vidare så jag tänker att det är lättare att släppa skräckspel på det sättet än film och att ja, det blir ju mer effektfullt med jump scares när man ja, spelar det det på verkligen. film ehm det spel som frälste mig var ett av de första som nu säger jag, jag spelade på PS4. Det var Jonathan som fick hålla i kontrollen. Det var Until Dawn mm. som jag håller för ett av de stora liksom, mästerverken som har släppts till PS4. Mm. Du har också spelat det. Ja, jag håller med. Jag tyckte om det jättemycket. Och jag har spelat det två, två gånger tre om man säger att man har suttit med bredvid också. Ja, det, det räknas som att spela kan jag säga. <laughs> det räknas som att spela. Ja, men tre <laughs> gånger då. Jag tycker det var roligt också just den att få, få chans att kunna göra om sina... Där är ju verkligen ett sånt exempel att kunna göra om sina misstag. Alltså, Fast då måste du ju spela om hela spelet. För att kunna ja, ja men då om man kör ett nytt sätt att bara testa de nya dialogerna mm. och testa eh, nya sätt att göra saker och se hur många man faktiskt kan rädda. Nu blev jag lite besviken för jag såg att eh, de ska släppa ett Until Dawn-spel till eh, VR. Mm. Men då heter det typ, vad heter det nu? Eh, Blood Rush. Rush och Blood, okay. någonting sånt. Många lyssnare vet säkert och skrattar åt mig nu. Ja. Men, äh, jag har väldigt dålig koll på äh, VM. Men då är det i alla fall att man åker, då åker bara, som jag har förstått det, så åker du bara typ runt i en 
Berg- och dalbana. Ja, ja, men det som där är jätteskräckig. Så det är jump scares och du ska skjuta på grejer och så. Jag vet inte vad jag tycker om det. Alltså jag är ju rädd att det ska bli som en sån mardrömsgrej som när vi var på Tivoli när man sitter och skjuter på lysande grejer från en båt och ingenting träffas. Det var så tråkigt. Man liksom det är Tivolis det. tråkigaste attraktion. Du åker runt i någon så här vattenbana, går jättelångsamt. Du sitter med någon slags som en dildo så du ska sitta liksom och, och, och pricka olika ljuspunkter med. Min funkade inte. Jag fick bara ta del av den här jättetråkiga upplevelsen att glida fram långsamt i en, I en trästock. Ja, men jag är rädd att det kommer bli en sån besvikelse. Att det kommer vara antingen för mycket att koll på eller att det blir för enformigt. Jag kommer nog aldrig våga spela ett, ett skräckspel i VR. Men jag... Jag kollade ju på, på talen med skräck på VR-grejer. Ni vet att jag berättade för dig. Det var också en del av när jag blev introducerad för alltså just skräck mer på en annan nivå. När jag var i Japan förut. När jag var inne på en sån eh, Odaiba. Eh, det är en typ artificiell ö som ligger utanför Tokyo. Och då har de där att det heter Joypolis. Det är så här Segas hus där de har massa mm. olika attraktioner. Och där var det The House of Dolls eh, som man kunde då gå in i. Och skulle man sätta sig och så skulle man lyssna på och höra lurar och höra eh, hur liksom skräcken var bara med ljud. Men man liksom vände sig om hela tiden i det här rummet för att man trodde verkligen att det var någon som gick runt så oh, bra var ljudet. Och det såg jag nu att det har de gjort om så att det är en VR-upplevelse. Och det är ju bland det värsta jag har varit med om det rummet. Ja, mm. oh, um, det du berättade att din syster var det samma syster som ja. doppade kontrollen i sig? Ja, exakt. Det var samma. Att hon bara hade suttit och hållit för öronen. Typ. Ja, en fantastisk syn när man sett, vi var fyra stycken som gick in och sen när man sitter mitt emot två andra man ser när hon har kastat hörlurarna på bordet så att fingrarna är i öronen och bara blundar. Hennes kille försöker sedan nå ut med handen för att hålla henne i handen. Inte en chans att de där händerna hade släppt öronen förrän det var över. Det var himla roligt. Det låter helt vidrigt. Och så just att det sprang runt dockor. Var det, var, du berättade ja. att det var som att någon liksom flåsade in i nacken. Ja, det var liksom, det gick runt och så var det då att man, man kommer in och sen skulle det då vara om det var The Room of Living Dolls eller någonting. Och då var det liksom att hela rummet lös upp med olika ljus och då fick man se olika grejer. Ibland så var det bara porslinstockor runt hela väggarna. Ibland mm. så var det typ blodsplatter, så spår på ett bord där någon som hade sprungit. Det var kedjor som drog runt, vindpustar i nacken och vid knäväcken. Och det var just då när ljudet kom mot den så att man trodde verkligen att det var någon som stod och flåsade i nacken. Och då var även allt här på japanska, inte jättebra på japanska. Men det var fortfarande så jävla effektfullt och läskigt. Det låter helt vidrigt. Ja. <laughs> Men ja, Jonathan Sälen Unge har ju i något tidigare avsnitt påstått att det är tjejigt att spela skräckspel. Jag tror att hans enda liksom belägg för det är just att, att vi brukar spela det. Ja, det kan det nog vara. Men det var ju också, det var ju bland, alltså, bland de första spelen vi spelade ihop var ju också typ skräckspel. Ja, men det Så var, det kan vi nog... satt upp en natt och spelade Alien Isolation. Ja. <laughs> kan ju återkomma till denna fantastiska ja. <laughs> upplevelse. <laughs> Uff, det, var, det var hemskt. Men det kan nog vara därför, det är nog säkert det han tänker på. Och att det har blivit väldigt mycket nu skräckspel för att jag gillar det. Och sen att jag försöker ta igen massa gamla spel som man inte har spelat också. Mm. Vilka vilka skräckspel skulle du säga har varit liksom bäst eller mest intressanta de senaste åren? Mm, alltså som sagt, jag har ju inte spelat så jätte 
många av alla de här stora. Men jag har ju... Eh, kört... vi kan, oj, förlåt, vi kanske bara ska säga att du spelar mest på PS4. Ja, eh, precis. Vi har fått kritik för att man inte säger tillräckligt. Ja, när jag spelar nästan allt jag spelar ja. på PS4. Alltså det är väl de här vanliga klasserna. Alltså, Soma är ju jättebra på alla sätt och vis. Eh... Det, är det, det är svenska som har gjort det, eller? Man börjar i något här undervattens... Ja, jo, det är det ju. Men det kanske det nog är. Jag är så himla dålig koll på det. Men det är den man, man startar i undervattens miljö via en sån gammal facilitet där man ska gå runt och leta grejer för att ta sig vidare. Och så möter man på då de här skrämmande varelserna. Men den tycker jag är bra både på för att det inte är för mycket smyg. Det är, ja, men det är snyggt gjort och... Det är liksom ja men det, det, det är bra skrämmande med både miljön och med ljuden och allting. Men sen så är det ju typ som det som vi spelar Lee Sophia är ju faktiskt ett av mina nu så favoritspel för att det är så himla fint gjort. Jag vet inte om det har mycket fint. med färgen att göra att de ersätter det med blod och sånt men alltså, eller att de ersätter blodet med färgen men det var ju, ja det tycker jag är ett av de finaste. Sen att det kanske inte är så jättemycket som man hittar och gör när man går runt. Men Nej, det, det var många skåp vi öppnade som var helt tomma. Ja, det <laughs> kändes kände, det, Varför det, gick de ens öppna? Det fanns ju mera, men sen tror jag också att mycket den är för att jag... Jag kollar ju typ aldrig så här på... Alltså jag försöker inte kolla så mycket på trail och sånt innan för jag vill inte få för höga eller för låga förväntningar utan jag tänker att det är bättre att man går in och spelar som det är. Och det var ju ett sånt spel när jag verkligen inte hade någon koll på det alls och började spela det ganska nära in på att det var släppt med dig. Och då mm. kändes det som att jag blev väldigt positivt överraskad av det spelet. Alltså det var många gånger som man kom på sig själv med att så här, jag är inte rädd. Jag är mer mm. liksom fascinerad över att det var så mycket som var så surrealistiskt. Ja, ja men också att det var så otroligt vackra miljöer med ja. färgerna och det med tavlorna. Jag tycker det var jättefint. Och det var vissa grejer som var väldigt läskiga också. Ja, och jag är ju en suckers för jumpscare. Jag vet att man inte kanske inte är det tuffaste. Men jag gillar ju verkligen det. Äh, mitt läskigaste i hela spelet Jag ska inte avslöja för mycket Men om någon annan har, har spelat det Så äh, kan jag bara säga äh, Rullstolen Superläskigt Älskar att det är, <laughs> det är den skrämmande grejen Och också även så när vi spelade DLC till den Och där var rullstolen ah, Gud, jag fick sån panik när jag bara såg att den skulle vara med mm. äh, Det kan vi ju nämna att Vi spelade ju DLC också nu för någon, för någon vecka sedan Och det mm. var inte så bra Nej, jag tycker inte alls att det håller Inte ens i närheten samma klass som Nej. jag tycker att det, eller Sofia hade innan. Ja, jag är faktiskt väldigt, väldigt besviken på, på det. Det känns som att de kunde gjort så himla mycket mer av den storyn. Men det var väldigt ja, tunt. Mycket av det man gillade med spelet bara saknades. Liksom. Ja, men sen är det väl, och sen är det väl det, ja, men den här klassiken som alla PT. Det är ju tråkigt att det inte blev någonting av det. Men det är ju också så här, väldigt fantastiskt roligt. Också kul när man spelar flera. Och så här. PT är, det var en trailer ja, för Silent Hill-spel. Mm, som inte blev av sen. Ja, det har jag inte. Jag har inte spelat PT Jag och min kompis kollade på en stream När mm. de satt och spelade det mm. Och jag blev jätterädd bara av det <laughs> Kan tänka mig det Men du var ju med när vi spelade den tisen Till Resident Evil mm. 7 Det tyckte jag inte ja. var så superläskigt Men det var snyggt ja, gjort ja. Men jag känner att, att man vill spela spelet mm. Ja men jag känner också det Jag ser fram emot det Jag tror att det kommer bli väldigt väldigt bra Nej men sen är det väl också Att det har varit väldigt mycket mer så här, Kanske inte rent av skräck Men typ sådana äventyrs med en creepy vibe Eller om man ska säga Typ som den Oxenfree, jag vet att jag pratade med det till dig. 
Ett mm. gäng uh, ungdomar som åker ut till en ja, övergiven ö. Jag har det på min Steam-önskelista. Ja, ja, men det tycker jag verkligen är värt att spela igenom. Jag tyckte det var... Ja, men det var bra. Jag gillade det. Men det, du sa att det var lite som Until Dawn, fast ja, mer, det är lite, mer plattformigt, eller? Ja, precis. Och sen att vi är ju samma där att man kan... Alltså det är inte kanske riktigt att eh, det man säger har så mycket effekt, men det är ju väldigt mycket baserat på att man har samtal med varandra och hur man löser det och vem man väljer att prata med. Men jag tror inte absolut inte... Nu har jag bara spelat det en gång, så jag vet inte om det blir annorlunda andra gånger, men jag tror inte att de dialogerna har så mycket effekt som det kanske har i Until Dawn. Men det är någonting som jag känner att det påminner lite om det. Men det ser ju väldigt annorlunda ut när man spelar det liksom. Ja. Um, och att det är ju... Ja, men, nu kommer jag inte ihåg, men det är en övergiven ö där det är gamla militärbaser och olika saker och sånt. Så att miljön sätts upp ganska så här, kuslig. Mm. Sen hade vi... Ja, jag vet inte. Sen nu typ... Jag har varit, kanske ska säga också, därför jag är lite hes. Jag har varit hemma och varit sjuk nu. Ja. Senaste veckan. Um, så då bestämde... Men sjuktid är speltid. Ja, sjuktid är speltid. Det är det bästa. <laughs> uh, nej, så då bestämde vi mig faktiskt att spela igenom det här kolatt spelet också. Det var någon uh, lyssnare som tyckte att vi jaha. skulle prata om kollaps. Ja, ja, undrar om vi har samma erfarenhet av det då. <laughs> men, jag vet inte alls vad det är. Vill du mm, ja, men det, det bygger ju på den här. Det är ju en sann berättelse om de här, först var det väl tio ryska studenter, men sen var det nio för en gav sig iväg och för att de mådde dåligt och gav sig hemåt. Men då var det nio studenter som åkte iväg till det här Uralberget och skulle ja, det är det vara som... hotell. Ja, precis. Det är ju sånt de har pratat om både i Creepypodden och typ Lore och sånt. Och sen så är det då att då hittade de de här ungdomarna sen efteråt och då var det att det hade hänt olika saker med med dem som man då gjorde att man spekulerade till om det var övernaturliga krafter eller om det var någon lavin eller om det var att de kanske hade tagit LSD eller vad som helst att någon hade haft en skallskada de hade sprungit ut utan kläder tältet var uppskuret inifrån det var en kvinna som de har hittat då som hade bitit av eller hunnade utan tunga hade de hittat henne så det var väldigt mycket sådana saker som man då skulle nysta i det här spelet att man då ska följa de här spåren med de här ungdomarna och okay. se vet inte hur mycket jag tycker att det följde den alltså att det gav mig så mycket som jag hade velat ha spelet i sig var ju fint och bra liksom lite mycket vandra runt mellan olika långa avstånd. Ja, det är alltid ja, det är jobbigt. Sen fick man ju bra savepoint sig efter, men innan man fick de saving spotsen så var det ganska jobbigt. Och man har bara kartor och kompass som man kan röra sig med så man vet inte var man är Lite på kartan. Lite som ett firewatch, fast ja. då att, att istället för att det ska vara liksom en trevlig vandringssimulator så, så är, det är det bara tröttsamt. Ja, ja, men det är verkligen de långa sträckorna blir tröttsamma. Men det är väl också lite det Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 
$45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Den här utsattheten och att man ska känna sig att man är på väg någonstans och inte vet var man är. Och, ja. Men det var mycket frustration där när man hamnade på dem. Men annars så tycker jag överlag att det var alltså, bra gjort. Och när man kommer till de läskiga spotsen och de ställena man ska vara var det också intressant. Ja, vi har, vi, sp- vi har också spelat det här spelet som jag och Jonathan tog upp för några avsnitt sedan. Eh, The Park. Mm, ja, just det. Eh, mm. Som var sådär. Tivoli, Tivoli monster. Ja, Tivoli skräck som... Ja. Jag vet inte, det var ett mer. Nej, men det kändes väldigt... Det var också så här, men jag tror att det där att... För sig där var det väl också att man hade höga förväntningar för bara så här övergiven nöjes. Ja, det är så himla Park bra fantastiskt. Ja. Man gillar ju det. När, ja. Verkligen, men samma där var det ju nog, typ, där var det nog lite tvärt emot mot andra spel. Att Storm blev så himla tydlig, alltså så snabbt. Att det kändes ja, så här, Man hade aha, kanske okay. ville ha mer som var bara antydningar. Eller så. Här mm. fick man allting superförklarat för att man fattade efter tio minuter ja. vad allt var på Och väg. då var det ju liksom bara som att sitta och enjoy the ride genom alla olika grejer. Och se ja. att det blev... Ja, mm. um, och sen så spelar vi också... Det vet jag inte om vi har pratat om i podden. Jag är så himla dåligt minne. Så det är möjligt att jag sitter och gaggar om samma saker om och om igen. Då får lyssnarna kanske säga till. Vi spelade Among the Sleep. Ja, just det. Jo, nej men det tror jag nog inte att du har pratat om. Ja, men du körde ju den när man är en tvååring, tror jag. jag tror att det är ett ja, norskt... men det är ett väldigt litet barn ja. som rör sig i någon slags... Ja, men hemmiljö. Att ja, han... hemmiljö och sen och så fantasilandskap, men som är mm. kanske mer hur ett barn uppfattar världen. Ja, precis. Det med garderoben och man ser rockarna ja. som blir formade som monster och sånt. Ja, men det, men det tyckte jag också. Det är lite så att båda de typ fiende grejerna, jag tycker att där påminner det lite om dem från typ så. Alltså det är någonting där som är lite likt. Okay, uh. Men, men oh, också den enda likheten. <laughs> men, men det spelet tyckte jag, jag tyckte om det. Men det var också yeah. samma att de kunde skippa typ andra kapitlet yeah. och bara så här, låtit det vara. För att det blev för långt och sekt. Liksom. Det, hade ingen, det fyllde ingen funktion med det. Vi spelar ju det tillsammans med din sambo Utten. Mm. Uh, och uh, det var han som höll kontrollen tror jag i början. Och både du och jag var superuttråkade av spelet ja, till en början. Ja, man sitter och så här, vrider och vänder sig och bara Gud, kan det inte hända någonting? Ja. Kan och inte sen hända något? så tyckte alla att det blev ganska bra mot slutet. Liksom. Ja, men jag tycker det, efter uh. typ tredje, ja. tredje kapitlet, då började det hända grejer. Men det var inget, jag tyckte inte att det var något spel som liksom gav mer smak eller så. Nej, man kände det typ... att det, de satte en finare och sett på det. Liksom. Men för, där var det också för långa transportsträckor. Och bara, jag, vet inte, jag, jag tycker alltid det är så trist i spel när så mycket handlar bara om att orientera sig. Förutom när det då är en del av, av spelupplevelsen som i till exempel Firewatch. Där det finns liksom en poäng med att du ska liksom, eh, kunna navigera med, med karta och, och kompass. Och... Ja, nej, du, jag tror inte. Du hade nog inte gillat kollat. Du hade nog fått panik av de där långa vandringarna. Ja, nej, alltså, transportsträckor Jag fattar inte varför Varför det finns i spel nej, Om det inte är liksom En del kan man ha men det behöver liksom Inte vara fem stycken på fem olika ställen som det är Nej och det tråkigaste jag vet Jag spelar mycket peka klicka spel Och där kan det ibland vara så Långa transportsträckor som bara är så här. Du har gjort en del av ett pussel På ena sidan av, av kartan Och sen ska du ta dig tillbaka hela vägen för Kanske få se om du gjorde rätt och så måste du gå tillbaka igen. Alltså det är för, för boring. Det känner ah. jag bara att man, de slösar min tid. Ja, men man, tr- 
tröttnar, man tröttnar efter ett tag. Men där var det ju i och med att det var så, alltså det var ju också så otroligt fint gjort. Och alltså kollat spelet mm. också. Och att det kändes som att och det var verkligen när det var bra var det bra. Så att jag tänker att om man inte stör sig jättemycket på sådana vandringssträckor så tycker jag absolut att det var ett helt klart världsspel att spela och det var bra. Men det blev, ja, jag tror att många ger upp. Vi kollade ju sen efteråt på trofisen och se att det var ju inte många som hade typ spelat klart. Jag tror den sista okay. då, när man kommer till sista spotten, då var det typ 10 procent eller någonting som hade gjort den. För att jag tror att folk antar jag då tröttnar liksom ja. in i spelet just på grund av de här grejerna. Ja, alltså ett skräckspel ska ju aldrig tråka ut den. Då är det ju ett rejält fel med det. Mm. Alltså det, man ska ju vara på tårna hela tiden. Mm. Uh, ett skräckspel ska ju vara, alltså om folk slutar spela det så skulle det väl vara för att det är för läskigt. Liksom. Ja, men faktiskt. Ja. Men jag tänkte också på ett spel som jag tycker att du verkligen borde spela. Jag vet att du tycker att det såg obehagligt ut och sånt. Men det är väl också, det är väl inte direkt heller så skräck, skräck men den inside- det som påminner om Limbo. Ja, jag har Pojken sett lite som... trailers och så. Men ja, jag... För det är ju det är för lätta pussel. Är det ju, men det är ju så här, pussel, knep och knåp och sen ta sig vidare. Men där... <laughs> Sånt som jag gillar. Knep och knåp. som du gillar. Nej, men jag tror ändå att du hade tyckt om det. För att det var också så här, det var ett otroligt stämningsfullt spel. Ja, kanske. Jag tycker bara, ibland så kan jag ha svårare för kusligt än för läskigt om mm. du förstår vad jag ja, menar. Ja, men det här tycker jag var för det här, kusligt. Ja, jo, det är kusligt det kan ibland vara, kan jag känna större liksom eh, tveksamhet inför. För att, jag vet inte, kusligt kan bita sig fast på ett sätt som läskigt inte gör. Ja, det var sätt. också slutet var, jag har inte riktigt släppt den. Jag, ja, det, det är något sant. Men det, kanske det är något, det var, det var jag vet inte om jag ska säga att det var bra eller dåligt. Jag tror det var bra, men mest bara sjukt intressant. Okay. Men ja. ja, det var, men det var kusligt, det var det verkligen. Jag tror att det är väl det som liksom har varit nu den senaste tiden. Ja, men sen är det väl så här, ja men det finns ju alla de här Evil Within och dem. Men det har ju både du och jag sagt nej till för att det är så mycket sådana smyggrejer. Ja, jag, är absolut jag vill inte smyga, och, nej, jag vill inte kasta en flaska för att förleda uppmärksamheten. Nej, jag måste läsa oss när man står kvar där nere ja. i källan och bara, nå nej flaskan. Så det är väl de som, som har passat mig bäst. Men eh, det leder ju oss in slash tillbaka till eh, <laughs> ja. Alien Isolation. Vår första dejt. Vår första speldejt där eh, vi tillbringade den natten eh, väldigt stor del av den natten eh, hopkurade i ett skåp. Ja, det, skåp. Jag minns det spelet som Eh, göm dig i ett skåp Stå i det skåpet Se en alien gå förbi, stå kvar i skåpet Alien har gått, vågar vi gå ut från skåpet Gå ut ur skåpet, gå ut skåpet. Om. Nej, Stäng vi måste skåpet. in i ett nytt skåp <laughs> Det var så Så mycket eh, Det man såg eh, i, I det spelet var ju typ bara den, De tunna ja, de springorna De små springorna i skåpet, I skåpet. Uh, så det var kul Men vi råkade ju faktiskt ut för en eh, ek- Extrem bugg Ja, en vidrig bugg Eller det var faktiskt en helt vidrig bugg spelat så länge så bara, Gud vad jag hade börjat komma eh, åt Kanske vi kan kolla om det är någon Lyssnare som har varit med om samma grej Vi hade inte bara en alien <laughs> Vi hade flera Vi såg att vi det gick bara åt två, ett håll tre. Vi hade många <laughs> Vi hade liksom ja, det, Vi vet att det var fler För de var, det liksom var en på ett ställe Och sen så 
kom ja. det någon som närmade sig från ett annat håll. Och sen kunde man ju se då när man hade den här radargrejen så kunde man ju se att det var hur många sådana prickar som helst utanför. Och då tänkte vi att ah, ja, okej, då har det väl blivit riktigt svårt nu. Vi kör den här ja, fulingen. Ja, vi sänker svårighetsgraden ja. för att ta oss förbi det här äh, momentet. Men då blev det som att vi fick en omvänd. Ju lättare vi försökte göra spelet, desto fler aliens kom det och desto aggressivare blev de. När vi sänkte det till, jag tror det var lättast i svårighetsgraden, ja. då fick vi att vi var tvungna att hålla andan in i skåpet. Ja, man skulle förbi. stå alla andan hela tiden för de skulle ha det och så gick det ju typ precis sådär. Men det funkade väl en del Men då var det också så Okej, okay, nu räcker det inte med att vi står i skåpet Nu måste vi hålla andan i skåpet också ja. Och det var ju så här, ja, jag vet alltså, inte. Det blev mycket, mycket svårare När vi sänkte svårighetsgraden Och eh, till slut så var det som att vi bara Sket i spelet Och ja, började, vi började konfrontera eh, Aliensarna Får vi ja. kalla dem mm. um, och ja, vi började, började kasta mål och ta cocktails på dem. Ja, vi började med flare så skulle se ja, om det. det kunde locka till sig alla. Det, det var så, när, när, när de var överallt, då var det som att allt det läskiga med dem försvann. Ja. Och till slut blev de bara liksom något jobbigt, störigt. Ja, och då började vi vara störiga tillbaka. Ja, men typ, hur många kan vi bränna med Molotovs cocktail innan vi dör? Ja. <laughs> Tror vi han typ två. <laughs> det känns som att då har man liksom inte kvar den här spellusten för spelet. Nej, och spelet blev ju ospelbart där också. Ja. Men apropå buggar, vi kanske ska gå in på lite härliga buggar vi har varit med om. Nu när vi spelade DLC till Lays of Fear så hade vi också mm. en skön bugg. Men jag tror att jag är lite smittad med så här bugggrejer. Det kommer nästan alltid buggen. Men det kanske man spelar för att det är så nytt eller någonting. Ja. Jag vet inte. Ja. Jag vet faktiskt inte... Ja. Alls, men vi råkade ut, för jag tror vi råkade göra saker i ganska fel ordning. Fast det var ändå liksom, spelet tillät det, men det var inte kanske så de hade tänkt att man skulle ja, göra nej, vi, någon har nog tänkt att vi skulle göra kanske två moment innan, men vi hoppade de momenten ja. och gick förbi typ. Um, så vi hamnade, vi blev instängda, vi ska inte avslöja exakt, men vi blev liksom instängda i ett rum- där det var tänkt att någonting skulle utlösas. Men allt vi såg var liksom bara en röd markering för eh, det som skulle hända där. Och vi trodde liksom att den där röda markeringen var en lite pajig, underwhelming del av eh, Ja, det var också kul att man började spelet. försöka pussla de där röda ja. grejerna. Men sen så började vi prata om att så här, ja, men det är kanske en bugg. Och då ja. googlade vi på det och då fick vi veta att ja, det var en bugg. För det var absolut mm. inte så där det skulle se ut där. Vi skulle vara med om en helt annan, eh, helt annan upplevelse än att se ett eh, rött streck på marken som vi inte kunde gå förbi. Mm. Um, så det för, alltså buggar förstör ju verkligen uh, spelupplevelsen ibland att det är dels som i, i oj, nu åker förbi en ambulans som när vi, ja, men då när vi spelade Alien så blev det ju, då gjorde det ju spelet ospelbart mm. uh, här blev det ju bara att Ja, ja, vi får, ja, vi var... får eh, starta om och eh, göra om det förra momentet. Fast det var också det som var lite tröttsamt då. För att när man då gjorde om det, då var det så här Oj, men vi har ju missat de här momenten. Alltså när vi hade lämnat, då ville vi ju göra det. Men då var allt det redan kört. För att vi var, det sparades typ från, jag vet inte Just vad det, det var. vi skulle ha gjort en grej med en möbel. Och när ja. vi kom tillbaka då så 
var som att spelet hänt. antog att vi hade ja. gjort det. Så att den möbeln var obrukbar. Ja. Um, har du varit med om några andra sådana liksom, riktigt spelförstörande buggar? Ja, så jag har ju den här klassiken när vi spelade Castle Crashers. <laughs> ja, men det alltså, förstörde ju inte riktigt spelet. Men ja, vi fick det förstör... olika upplevelser. Ja, det beror väl på vad man menar med att förstöra. Men nu är det så här, <laughs> slutbossen, man klarar bossen. Jag sitter och skriker, och ser ni där? Wow, nu är vi, nu har vi klarat banan. Wow, nu är vi på väg till efterfesten. Kommer till efterfesten, då ligger du och Lina döda på varsin ja. sida av mig. Jag bara, men hörni grabbar. Hallå, var är ni? Jag kanske kan säga att eh, vi spelade, du och jag och eh, vår kompis Lina spelade Castle Crashers. Jag och Lina satt eh, på två kontroller på min dator och mm. du satt på din dator. Och, eh, någonting måste ha blivit riktigt fel. För ja, väldigt i, fel. Eh, sista bossen då så... Du måste ha spelat mycket, mycket bättre än oss med tanke på att vi var två och ja, vi hade ju... inte klarat den då när du klarade den. Ja, men det var ju för att jag köpte ju så här typ hundra sådana mackor. Jag vet inte hundra, men så många mackor man kunde köpa. Och sen stod jag i mitten och bara matade på den här fienden. Och då var det också när jag bara, wow hörni, nu är det bara jättelite ja, kvar. Du, nu sa, du började prata om, du kanske blir spoilervarning. Ja. Um, men i, när man har klarat bossen så uh, spelas det upp då en, en cutscene mm. där man liksom åker på någon meteor eller någonting ja. och där är det någon tjej och du började prata om så här åh eh, oh, kolla tjejen och det enda vi ser är liksom bossen som vi fortfarande står och slår mot så började tänka så här är du galen <laughs> Du satt liksom och var... vi, vi, vi satt och pratade med varandra över headset men vi hade liksom helt olika upplevelser vad som hände på skärmen. Sen när vi väl kom till själva kom till katsinen och sen på den här efterfesten som det då är då låg ju du bara död och då förstod vi att det var så du hade sett oss när ja, du så kom himla dit. deppig fest och bara hörni ja yeah, vi klarar bossen och så bara oj vem ska jag festa med? Men du har något annat spel du spelade du ja. hade någon jätte det ja, just det. Ja, Never Alone. När man är en liten inuit-tjej som springer runt med sin fjällräv. Så var det en boss när man kom där. Och då var det en isbjörn som skulle... Den bossen, isbjörnen, skulle på ett sätt hjälpa en att ta sig ut. Genom att man skulle locka den till ett ställe och sånt. Men det gick ju inte alls. Så det slutade ju med att den här isbjörnen bara står och dansar fram och tillbaka. Och man är fast i ett litet hörn längst upp. Och då var det så här, spela om. Göra om. Och sen bästa dansen jag sett en isbjörn göra. Men. Ja, men då blir det också just det här spelförstörande. För man har ju inga problem när det är en bugg som gör typ att en del av någonting blir genomskinligt. Så det känns ju lite skitsamma mm. när det bara är något grafiskt. Men just när det gör att man inte kommer förbi ett moment eller att man kanske måste typ stänga av, starta om och då förlora massa progress. Ja. Ja, jag vet inte, det, det kan göra att i alla fall jag liksom inte fortsätter. Jag blir ju, där var det ju så det, det spelade inte så långt och sånt så det kände jag ändå så att då det blev ju mest en komisk effekt av det så det var så jävla pajigt men, men jag har ju däremot en in, vet det, infamous second sun när jag fastnade på en sån boss under en jävul när man kan hamna i lava och då dör man men jag hamnade liksom under lavalaget som jag simmade Va? runt på så att jag såg ju bossen fortsatte skjuta men jag kunde inte komma upp på de här plattformarna och då var jag, hade jag varit jättenära på att klara den här bossen, då blev jag ju riktigt riktigt sur ja. <laughs> men, men jag körde ju om den ändå så fick man ju kämpa på men det, ja, det kan paja spel <laughs> 
Den konstigaste bugg jag har varit med om det var när jag, när jag spelade Witcher och skulle sätta mig i en eka typ. Så jag går på den och ska sätta mig. Och då har jag plötsligt fallit ungefär 50 meter ner från himlen. Ner i ett berg och dör. Jag förstår fortfarande inte vad som hände eller hur... Vad var du fall? Hur, hur kunde det hända av att jag skulle sätta mig i en båt? Jag började börja falla från himlen. Men vad var det som att du föll ner ur... Alltså, Nej, det var som att det bara... Liksom, det var som att jag typ teleporterade. Alltså, jag kan, från att jag bara ska sätta mig, ta rodret i ekan, så faller jag. Ja, det var supermärkligt. Men också ganska roligt. Ja, men det är också det att när det är en rolig bugg det känns som att ah, ja, då kan man ta det. Men när det är en sån stör i man... Men jag var så nära. Ja, men typ buggar på bossar. Det får inte hända. Det är... Nej, det får verkligen ja. inte hända. Ja, Helena. Innan jag frågar dig vilka spel du ser fram emot mm. allra mest så tänkte jag passa på att tacka Spela Spels underbara Patreons. Um, vi har ju sagt att uh, alla som blir våra patroner och uh, stöder oss med mer än uh, 10 dollar får ett hedersomnämnande här i podden. Och vi har ju varit med om väldigt många uh, tuffa djur. Tuffa, tuffa, tuffa djur. Det ska bli spännande att höra om att Ja, jag börjar få svårt att uh, komma på fler tuffa, tuffa, tuffa djur. För att det finns ju ändå ett begränsat antal. Men här kommer en till eh, radda av supertuffa djur och väldigt generösa eh, patrons. Eh, vi kan börja med eh, Josef Hansson som ju såklart är hammarhajen. Ja, men det är ändå tufft. Det är tufft det är som är fan. Tufft. Vi har eh, Johnny Bäverås. Och där tänker ju alla Johnny Bäverås. Han är väl en bäver va? Men ni tar fel. Han är en tiger. Oh. Det är Johnny Tigen Bäverås. Vi har Per Hultkrans, a.k.a. Schakalen. Emil Gorillan Wikström. Mm. Jonathan Leoparden Andersson. Vi har också Love Öjen, som ju är Brunbjörnen. Vi har Christian Ottosson, som ju alla känner som Hugg. Ormen. Ja, oh, där kom den. Huggormen. Undrar vem som skulle få den. Vi har Mira Wall. Det är ju såklart Skorpionen. Och vi har Finn, krokodilen Halbeck. Sen kommer det till sån här med ett djur i namnet. Joakim Ålfält. Tror du att han är ålen? Jag vet inte. Nej. Han är Puman. Han är Puman. Ja, det är, det är klart. klart. Joakim Puman Ålfält. Patrik Hagernäs som är Falken. Vi har Niklas Ulvnäs. Ulv, det är ju varg säger ni. Men nej, Niklas Ulvnäs är Fladdermusen. Oh. Mm. Vet den som är vargen däremot? Det är ju Susanna Ernebro. Och sist men inte minst så har vi en Patreon som undertecknade med Tobias näbbdjuret Dalkvist. <laughs> är det nu ett näbbdjur? Ja, det är Tobias näbbdjuret Dalkvist. Det var alla för den här veckan. Om du har blivit Patreon men inte nämndes nu så beror det nog på att det har gått några dagar mellan inspelning och publicering. Vi jobbar med lite framförhållning i den här podden. Så då kommer du vara med i nästa avsnitt.
Det var alla våra patrons. Tusen tack för att ni är så himla, himla fina och stöttar oss. Eh, vi som gör den här podden. Nu undrar jag, pandan, vad du mm. ser fram emot för spel. Jag ser fram emot, nu har ju du pratat en del om de som jag har. Eh, som jag ser fram emot väldigt, Just det, väldigt jag... mycket. <laughs> Men det är ju We Happy Few. Just det. Den och ja, jättemycket. Supermycket. Vi har ju pratat om att vi ska cosplaya We Happy Few. Ja. Um, ja, nej, men det, ja, det ser jag super, super mycket fram emot. Och sen är det ju Cuphead och Mugman. Just det. <laughs> det ser jag också jättemycket fram emot. Vi, har vi kommit överens om vem av oss när vi spelar det som ska vara Cuphead? Och vem ah, som ska vara jag är Mugman och du jag Cuphead. Cuphead. Ja, men ja, bra, bra. jag vill vara Mugman. Ah, det löser sig. Det kunde ha blivit jobbigt. <laughs> jag behöver inte doppa kontrollen i saft. Nej, precis. Det är det. Så jag börjar skriva namn på alla kontroller jag har här. <laughs> uh, nej, och sen Sen är det ju Attack on Titan. Men det har ju släppts nu. Men det är lite dyrt. Jag får vänta lite tills det går ner i pris. Men det, ska jag, det ser jag jättemycket fram emot att spela också. Och hoppas att det håller sig till serien. Och till Vad är det för? Jag, jag känner inte till det. är en anime-serie som de har gjort en spelfilm om. Det är den här, jag tror jag visade dig en trailer. Du vet när det står eh, några typ ungdomar innanför en mur. Och sen så kommer en sån Titan. Och så börjar de riva ja, sig muren det, och sånt. De med de här jätte... skeva leahänderna och sånt. Ja. Eh, de som ser riktigt creepy ut. Okej, okay, och det är okej. Okay. Det kommer som spel nu. Mm, det har kommit till släpp. Jag tror det släpptes typ förra veckan eller någonting. Okay. Men det är väl pricey så vänta en liten stund med det. Ja, ja det är ju mm. ofta så att om, man inte, om det inte är något som man bara inte kan vänta på så, kan ja, så, bara så får man köra. Ta det på ren senare så att säga. Nej, det är väl det. Och sen är det väl med Resident Evil. Hoppas jag att vi kommer spela sen också. Ja. Det kommer. Det men det är just gärna. We Happy Few är den som jag längtar mest efter just nu. Ja, när det kommer ut i den stora versionen då såklart. Yes! Um, det var allt för oss den här veckan. Har du något visdomsord förresten, Helena? Nu när du vickar i för Jonathan så... Ja, jag får väl sno ditt som du sa där i början att sjuktid är speltid. Sjuktid är speltid. <laughs> det är det jag får tacka för mig med den här gången. <laughs> puss, puss! Ja, hej, hej! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 